0: 好，这里是独库立体声节目。节目
1: 。大家好
0: 。我们继续聊这个关于永生的话题，看起来离我们那么近，又那么远的话题啊！我们上次呢，为这些嗯、呃、有可能永生的人操了半天心。我们今天呢，我们想为这些掌握了永生技术的社会和那些领导们操操心，对吧？假如说一个领导，他领导的这个国度实现了永生技术，这个领导会有什么烦恼呢？那首先，这领导的任期怎么解决呢
2: ？这这个问题就是刚才咱说
0: 那个什么学校什么专业来的，嗯，<笑><笑>考虑的问题、嗯。对，我觉得这真的，我们想想，因为永生之后，这个人人的社会结构、整个社会状态也会发生重新定义。对,对，您说的这个任期问题，我感觉就他对他们来说，可能就美国总统还这个四年一换，连任两届之后必须得
2: 就有没有政府啊？可能都是它结构可能还会变。嗯，嗯，我你如果人都那么长的话，它需要一个。多高效的效能的一个政府来运转这个事儿、嗯，把这样大的一个效能的这个运转体制交到几个人手里，可能是不太不太科学的、啊。那咱们不想这些了，啊、对
0: 吧？那我们就想设想一下，假如说我们生活在一个永生人的社会里头，个里这个社会会有出现什么社会问题？张丽老师，你有没有想过呢？嗯
1: ，先就着六哥刚才的那个领导人的这个换届的问题哈。嗯理论上来说，如果我们不那么衰老，嗯，永生嘛。假如你一直保持你的身体的、身心的这种健康，那么年龄越大，智慧程度还是越高的，嗯所以，就后来的人永远没你啥事儿，对吧？永远都是那些哦。您是假定的
2: 是年年龄越大，智慧程度越高
1: 。一般来说是这样的，就只要你不得那个阿尔茨海默症之类
0: 的。那
2: 这个永生人到最后是一帮
0: ，但但是呃，您比如说吧，比如说一个人80岁，嗯。呃，另外一个人40岁，这个80岁的人肯定比40岁的人拥有非常丰富的阅历、经验，呃，人生值等等，这肯定没问题。但是如果一个人是 4,080 岁，另外一个人是 4,040 40岁，这个差距就没那么大了，可就
2: 。不，六哥有一个问题，就是一个人40岁和80岁，以咱们现在的看法来看，这个40岁的人正是年富力强的时候。这个八十岁的人，他阅历再强，他的身体条件已经不允许了、啊。好，我们
0: 我们现在假设四十岁、八十岁，他的这个精力都很充沛啊，这个各方面。哦，因为这个
2: 八十岁人经常撸铁是吧
0: ？对，嗯、呃，八十岁的人比四十岁的人好像更有经验值一样，但是。嗯一个四千零八十岁的人和一个四千零四十岁的人，的，那个年龄优势就没那么大了
1: 。对，细节上可能会有一些差别，但总的趋势上，哦
0: ，对吧？大的那就是这个这个社会越来越老态。
1: 如果做论推论的话，是这样的
2: 。如果一个永生社会的话，<对>它还会不会有新人
1: ？对，这是一个很好的问题。嗯，就是我们还需要出生那么多人吗？
2: 还会不会有新人？对吧？因
1: 为其实人也好。生物也好，有一条基本的逻辑，就是我们为了活下去，<殖>要么繁殖，嗯、要么永生。对你，比如说刚才呃，我们前面聊到的这个水塔水<母>呃，不是、啊、灯塔水母，水塔灯塔的母，塔灯,哎、灯塔水母，呃，它就是选择永生的方式，因为它小嘛。嗯嗯嗯、但是如果我们不能够永生，那么我们。就选择繁殖。现在我们永生了，那还繁殖吗
0: ？首先永如如果既又要永生又要繁殖，肯定是不行的
1: 。哎，也就是说，地球上会有越来越多的人。嗯
0: 、对,对，那可能又,又要永生，要而且又不，那就叫永繁嘛、嗯。对，
1: 对<烦>？<笑>那好，没有<笑>那我们未来社会未
0: 来社会会不会出现这么一个状况？就是比如说，这个有一个计生委，这个计生委就说：“我给你打一针，你会永生，同时你会丧失生育能力。”
1: 哎，这一是一个挺好的设计。会不不，就是你当领导得了。对，就是这个
0: 人他成年的时候就让他做出这个选择。嗯，
2: 就是你延续你的生命，还是你把你的生命交给你的下一代？对，我觉得必须要设置这样一下，嗯、否则的话，这这地球可能迅速爆,爆。然后他说：“我选择不打这一针，但是我把脑子提
0: 取出来，装出,出给我下一代的脑子里面，芯片发走，发到其他星球，<是>可能也是一个。”三个台阶哈。对对，就是如果说，但是这么说啊，我觉得未来社会可能真的就是繁殖成为一种特权，不可能人人都有繁殖权。在一个永生的社会里，是吧
1: ？对，如果那么多人都，都不用真
2: 正到永生社会里面繁殖，都已经是一种权利了。嗯，呃、那个，那个使女的故事，哦，对对对，是吧？嗯、它就很明显，它不用在那么特定的苛刻的条件下，它已经是一种特殊权利了
1: 。当如果从达尔文进化论的角度来说，嗯、一切都在进行着自然选择和淘汰。嗯，事实上，这些一直是存在的。嗯，哎，我看到一个很有意思的数据，就是假如。从人类诞生开始，嗯，所有的人都没有活着，都活着，啊、活着嗯，会有多少人？嗯、在二零一七年的时候，有一个呃科学家的团队，他们做了估算，嗯，就是首先人类最初诞生的时间是三十万年前，
0: 大概定义一智人啊，哦、人对吧
1: ？智人三十、哦、万年前第一个人出生，然后如果不死的话，以二零一七年的数据来估算，大概是一千零。七十多亿，嗯
0: 嗯，好
1: 、嗯，那么现在地球上是七十五亿，亿 75, 都已经七十多亿了啊，七十五亿到七十六亿之间。哦，那么假如是一千多亿都在的话，嗯，呃，说如果每个人占一平方米站在那儿，嗯、大概是占满整个冰岛。但听上去好像不是很大哈、啊嗯，嗯，但事实上地球上它的后勤
0: 保障系统可就对，你
1: 就没法走了，你啥也干不成，你是只能处在那儿，对,对吧？对而且在地球上绝大部分是海洋，嗯，很多陆地是没有办法适宜人类居住的，嗯嗯，所以到时候如果真的大家都活着，嗯、那么将来永生就都不死的话，那这个地球的并且人类的
0: 出生它不是匀速的，它是指数级的。对，他，如果说这可能到现在是一千零多少亿，可能再过十年就变成两千零多少亿了，嗯，是有这种可能的，
1: 嗯、对，对,对吧？就现在的出生大概是一秒钟四个人，嗯、一年出生一点一点五亿左右，嗯,
2: 嗯因为永生人不存在换代的问题嘛，它不存在老龄化社会，他不用用新的生命来刺激他的社会继续滚动、哎，啊，咱们就想
0: 想，对，这永生有可能给这社会带来的问题，我觉得最大的问题可能就是一种。天生的或者原来的那种人人皆死，对吧？嗯、凡人解，嗯，皆皆死的这种公平被打破。嗯，原来高高在上的秦始皇和修长城的万喜良和为她丈夫千里奔波的孟姜女，其实是一样的，都要死的。他们都要死，都会熬过这几十年之后死掉。<对>那么永生的时候，因为永生不是突然降临的，也不是突然之间发给所有人的。嗯。那可能就会面临这种不公平，就特权的这种有钱人生了病冷冻，等着那些没钱的人继续搞科研，做各种研究，研究出可以治这种病的药，把这个有钱人复活过来，他长生了。当然，等复活那年，也许这些人都已经死了，但是他们的后代继续在研发这种药，维持这个有钱人继续活着，这是一种不公平。当然，还有另外一种，就是那个有钱人到了那个时代，他真的苏醒之后，他完全不适应这个时代。嗯，
1: 对。
2: 这是第一个，您刚才谈的第一个问题，就是咱们刚才在聊这个冷冻的时候的时候，嗯，我就回翻回头，我想了一下这个，他有一个问题就是，他有个契约在，就是张老师刚才说的合同，咱们刚才说那个合同可能就公司都消失了，嗯，但是从现代社会基础来说，那个合同是是唯一性的，是排他的，就是你只要拿了我的钱，嗯，呃，签了这份合同，我把钱付给你了，你要执行完这个合同，不管你用几代人。嗯、我的钱可能是一个天文数字，我是维持住这几代人来做这个事情的，嗯嗯、所以最后会有人来把这个事儿完成，把它结束了，不会让这个人无休止的最后就一直冻是一块冻肉就冻下去了。嗯、那个我觉得是有问题的
0: 。这、嗯、肯定是
2: 这个肯定不，这就是您
0: 最大的问题，就是这个解冻人出来，他面对的这个新社会怎么办对、啊嗯
2: ，他他。除非就是我们姑
0: 且说，他面对新社会他，他,社会他依然能适应，但是依然存在，就是说，可能有一些人永远在为另外一些人世世代代当牛做马，会不会有这种不公平
1: ？有可能是
2: 吧？嗯，就这个这种东西是永生社会可能也无法消除的吧？因为对我
1: 想就是这种不公平，其实从远古时代就有，嗯、只不过那时候是谁的。肌肉
0: 啊，就是世袭贵族比那撸铁撸的好，对撸最早其实是撸铁，还不没有到
1: 世袭的那时候，就最早是撸铁。现
0: 在又反祖了，你没有去撸铁了
2: ，对吧？你像我跟他比，他就比我劲儿大，他就占便宜。所
1: 以那个世袭都是属于撸铁撸的好的这个一点点的初始差异被放大了之后变成了世袭。所以就是
2: 刚才咱们说马斯洛那个理论的时候，那五级的时候，我说如果第一、第二级全部平了，大家都一样。嗯，那他三四五之间这个层级交叉还能不能分出来？嗯嗯嗯，层级问题、嗯嗯嗯、就是有没有这种人在人之上的这种问题啊？嗯
1: 我想一定是有的，有而且越往后发展是越分的
2: 对对对，是。
1: 就是他原来三层，嗯、可能你现在是十七八层或者更多层、嗯哎。他的求生
2: 本能已经完成了，他这种落差已经没有了，他后面这种层级
0: 还是会有。当
1: 然会有，嗯、会
0: 有啊。我们再想象一下，未来永生的社会里头还有没有死刑
1: ？您希望有吗？
0: <笑>所以我不知道
1: ，对，
0: 因为你看啊，那个，你看超人里头，嗯、那个超人，那个那个不是那个将军，做的将军，这个就是犯了叛国罪，依然不能判处他死刑，就拿一个那个大玻璃框把他、嗯、把他们那仨人装起来，装起来，对，然后在宇宙里飘荡，那就说明在那个社会里肯定是，就是你再怎么着，再十恶不赦，也死不了
2: 。我觉得那个嗯，刚才那个设定是那三个人最大恶极，处死是。不足以消除他们的罪恶，是把他们放逐在无限的宇宙当中，呃、让他们承受万劫不复<种>啊！这种永远也没有尽头的这种煎熬和苦、嗯<像>哦、那也就是
0: 说，未来人类就是最十恶不赦的罪犯，就是他在监狱里关五十万年。不，就是什么时候天朝地撤了，天下都没有了，你什么时候出来就完了，然后也就一直关着。那听你这么一说，在未来永生的社会里头，死亡也是一种特权，不管是罪犯还是有钱人。你看那个神奇女侠。
2: 嗯嗯嗯，嗯哦、我觉得他最苦恼的就是他一直活着，对
0: 对对，对对对他
2: 活了那么那么几代人哈、啊，就谁的相声他都听过，嗯
0: ，他、嗯、独<笑><笑>库都看了看，独<笑><他>库都翻烂了，他太厉害了，他、嗯、但
2: 是他你看他他就是电故事的讲述者很善良，给他配了一个后来也不死的男朋友。但是对他来说，这是一个特别苦恼的事。那也就是说，按照
0: 王生的说法，其实死亡不是对一个人最大的惩罚。那
1: 当然不是
2: ，在漫长的如果生涯足够漫长的话，死亡对他来说是个奖励，就像长时间的生命可能是惩罚一样
0: 。永远这个那也就是说，未来最恶贯满盈的人和最德高望重的人都会得到死亡这个权利，而平庸如我的大多数就只能漫无边际的活着，嗯、是吗？无边无际的活着，是吗
1: ？六哥，我觉得你想多了。啊，就我们现在讨论的这个呃，永生不要说的那么浪漫吧，就就觉得太，太理想了。就是我我我想象当中那个永生还是更长一些，嗯，大家还是可以死的。嗯嗯，就是你正常还是会老去，只不过是更长一些。哦，然后当然你要找死，还是能死得成的。这个权利没个人都有。二百九
2: 十七岁的时候，突然发现鬓边多了
0: 一根白发
1: ，这样说不要活了，这还是可以的。要不然我们不
0: 要那么夸张，对，不要那么夸张。就是你与漫漫星河同寿，这个一个五十岁，一个五十八万岁的人娶了一个二十四万岁的人。人家说你老牛夫妻。这有点太夸张了。对
1: 对，呃，您说的那个死刑的。呃。<音>存在，我觉得咱们可以再找一个时间来聊。其实这这些话题都是非常好的社会话题，嗯、包括死刑啊、安乐死啊，嗯，是不是有这样的权利？其、就、实、是、其实值得讨论的。哦、对，对对是永
2: 生社会里面还是正常社会里面？对，包<对>包括正常社会
1: 。到时候就是就是谈正常社会。如
2: 果永生社会的话，他就是确实死亡可能真是一个人，就是咱们的最大的奖赏，对，可能是最高奖赏。最后给了你个死刑，刑终于你你付出的这样巨大的贡献，允许你在哪一天哪一天结。结束自己的生命，我觉得如果这是一篇小说的话，它不亚于当年看《三体》的时候，人告诉你谁谁谁，我是你的破壁人，我的那个刺激性太强了，就是允许你在哪天哪天。你看
0: 我们上一期录完之后，邓东,东江老师就加入了我们的讨论，他说：“其实永生之后，我们上一期讨论最终的问题叫选择，嗯，是吧？但是我们想啊，人之所以为人，他拥有自由选择权，嗯，这个自由选择权就是他可以选这边，也可以选那边。”如果说这个社会只让他选一边的话，哪怕这个社会是天堂，也是地狱一样的天堂。如果说只能让你选择长生不老，但是我觉得这个社会可能是不人道的。您
2: 刚才那个设定就是，如果说一个政府就是一个社会，它的它有它的条条框框的话，那这个选择是他们最好的一种办法
0: 。嗯，就是
2: 让你们全部集中在这一个单边上去。努力，对,对吧？这<是>当然，这点可以掐了不播。嗯、这点，嗯啊，这是，这确确实是集权社会，不就是这么产生的吗？他这他就是永远把你挤到这一条窄道上，让你这么走。哎，我们再聊
0: 点轻松的话题。哎、<是>对,对
1: ，还是说这个选择其实也可以很轻松哈。嗯，比如说，呃，不是永生之后，你好像什么都没有选择了，反倒是说，即便你不永生，就在今天我们这样的这个现实的社会当中，嗯，我觉得有一条。如果大家都有一定的选择权，这个社会可以变得还挺轻松、挺愉快的。就是我们的选择权其实不需要特别复杂，说我要选择永生这么大的话题，就小到说我今天中午我是吃一个烧饼还是吃两个烧饼。其实我们是拥有。那我们聊点
0: 跟这个我们这次大话题无关的话题。我觉得人生最幸福的，或者人生给其他人带来的最好的财富，就是给对方自由选择权，不管是父母对儿女，还是老板对手下。还是恋人对另一半
2: ，可能都是我们之所以能轻松的讨论永生这个话题，是因为我们没有哦那些个有的就不能轻松的讨论了，哦、就得就得
0: 深思熟虑、自斟句酌啊，生怕<有>露出一点点破绽。突然还想，人类一旦获得永生技术之后，首先要消灭的一个词叫遗产。
1: 遗憾没有遗憾，哦，非遗取消了，上
2: 哪儿要拨款去？我们是
0: 现在的那些非遗的艺人，对呀，更苦恼了，嗯、<是>一辈子被盯在那个那那个时代。没有非遗
2: 了，已经没有非遗了，就是你连这部
0: 分拨款也要不到了，你就只能自生自灭了。是。有演出就有人看就行。不过那你是我们现在一看，你看，即使现在人类达不到永生这个境地，但是你看有一些东西已经逐渐成为特权。比如说工作，嗯，比如说繁殖，
1: 嗯
0: ，比如说死亡，是吧？都已经
1: 死亡还不是特权吧
0: ？我觉得，其实，在现在这个时代，尊严死真的是一种特权，是一种甚至是一种奖励，嗯，是吧？或者说，嗯，你这个走着走着路，嘎嘣死了，真的是一种对对，都莫大福气一样的那种感觉
2: 。但是，确实也也不是说是永生人，他到最后，他对死亡，就是他们之后还会不会渴望？如果他有繁殖的话，咱们前提是有繁殖的话，嗯、小孩就没见过前面人死，嗯，这个小
0: 朋友就不知道、啊、这世上还有，嗯，对对对，是这回事儿，嗯，
2: 他就一直看这个人
0: 活着，他一边长大，那个人还、嗯、那这样的话，因为因为人生最大的痛苦叫永失我爱，是吧？嗯，那如果人类都没有永失我爱了，那人类就少了这种最深刻的情感体验啊，嗯，那这也不对啊。那这社会也会注、啊、他的他
2: 的情感，到最后就是您说的那个，就是现在的人演不出来的那种，哦，又睿智又淡漠，就是去看人都这样，都是都已经成这样了，我估计就，因为他没有那么多的情感注入进去了，他都已经过去了，他投投二百万年就把这些过完了
0: 。咱们再假设一下，就是因为未来如果说法律没有死刑了，或者说人类可能也也不会罪犯也，那那最十恶不赦的罪犯会是什么呢？
1: 我自己觉得死刑是有必要的。嗯、哦，它的前提是，如果或者因为那时候的
0: 死刑已经变成对你的奖赏了，那最说不说的罪犯就是自杀
1: 。呃，这个问题，奖赏还是惩罚的问题，嗯，取决于先有没有死刑，然后再说奖赏还是惩罚。嗯，那有没有死刑又跟什么有关系呢？我还真的仔细思考过这个问题。嗯、我觉得，人如果还。会做一些十恶不赦的手段极其残忍的方式来消灭他人的生命，那么他就应该被判死刑，那么至于说我们现在有一种声音说要不要取消死刑，我觉得基于这样一个前提，就是等到这个社会文明发展到一定程度，大家都不会那么穷凶极恶的去做，哪怕是你因为过失造成了某个人的死亡，你也没有至于说要被判死刑。那么在那样一个更高的文明程度之下。大家可以说讨论一下，哎，死刑要不要取消了？但是现在的人性的这种体现，还是会有人做那种特别糟糕的选择。所以我觉得，基于这样一个前提，我认为死刑还是有必要的。那在一个假设能够永生的社会里、啊，社会里面，如果依然有人穷凶极恶，我觉得我个人认为还是应该要有死刑，嗯、对吧？嗯，哪怕把他。放逐，对对对、呃，给他惩罚，嗯、这是应该的。
0: 我我我在想，就是当时不是这个性爱机器人的这个话题啊
2: ,啊，又聊到这
1: 个话题了
0: 。对，啊、哎，其实当时有这个曾宝仪不是采访过那个、啊、那个，他自己产生了一个恐惧，这个恐惧就是，当时现在还实现不了，但是我相信可能很快就会实现。就是你在大街上走着走着看到了一个特别让你动心的人，你拿手机把这个人拍下来，嗯、然后。也许没有，就是公开不行，但是肯定有地下的灰色产业链，就让你迅速按照那个人的模样给你做出一个性爱机器人，这是道德的吗
2: ？这是基本是，首先他得有肖像
0: 权吧？就<那>他就在他就是随便拍了一张你的照片，还叫什么肖像权啊？就我就要谴责这样的事没事在大街上举个手机随便拍人干，说真的，<妈>这还是,这这还是说这还只是成年人对成年人的意淫或者叫想象还罢了，嗯、比如说他真的就一个恋童癖，他就拍下一个小朋友的。这个什么，然后地下灰色产业链马上给他造出这样的一个儿童性爱机器人。嗯
2: ，那您都说了地下灰色产业链就应该捣毁它
1: ，对，这是一个法律问题
0: 。对，这就捣毁
2: 它
1: 。有肖像权这个事儿是，是我好像记得是在公众场合你的出现，如果别人拍照是不算侵犯肖像权的，因为你已经在公众场合了。但如果你在家里面，别人偷偷的拿一个什么设备去拍摄。这个属于侵犯肖像权。就
2: 在公众场合，如果拍下来之后用于商业也是不，啊对，
1: 就是用于商业
2: 或者是我我
0: 在公共场合有一个稍微我自己认为不太雅观的无意的举动被他拍下来的，他就嘲笑我，或者是一一个女孩，比如说偶尔走个光拍人家一下，那那这也是不行的，很糟糕的问题。这是属于社会谴责范畴。哎，咱们又扯远了。是是是，我们继续聊永生社会。的新闻，这
2: 这就是回来回来回来。
0: 嗯，嗯。那那个永生这社会，我们再替他操会什么心呢？
2: 就您刚才说的这个，其实如果是永生社会的话，它也属于很糟糕的事情
0: 。那也就是未来这个永生社会里，人的这种特别阴暗的欲望都容易得到满足的话，这个社会会不会越来越沉渣泛起，或者是沉渣泛滥呢？
2: 就是它如果时间那么长的话，每个人的生命线都那么长的话，到最后这些东西也可能就就是您老说那个判断体系就不一样，他也很淡然了，也就过去了。这这这这这这，两千万年以前我就玩过这个，这不成，嗯、你这不新鲜，嗯。你可能是这样的，因为他的代他的社会代谢会非常的缓慢。我觉得他那人都那么大岁数，他没有社会代谢能力了，他就他是一个极为缓慢的一个进程。他可能每天人都十一点钟才起，嗯
0: 、啊，十一点钟才起，那是太早的，那是上班的人才起，<笑>少数人要。要
2: 不然你想他们干嘛呀？嗯，他的时间太长，对时间对他们来说太充裕了
0: 。你看这个最新的那个那集电影，那个超人的大电影里头。那超人生下来了，他爸爸不就说嘛？说这是克星球上，好像说很长一段时间以来，嗯、我忘了那个时间段了。比如说克星球上三百年来唯一一个自然生育的婴儿。嗯，那克星球上的婴儿都是怎么？都是按照基因编码都人工抚育，就是跟试管婴儿一样，就是这个人适合当农民，这个人适合当士兵，这个人安排他当科学家，把这个基因代码给他写好，在那个人造的这个子宫里把这个胚胎。养大，把人类社会当蚁巢那么改造了。那可能为了永生之后，也许这就是嗯现实的一幕、啊。嗯就是、你选择永生
2: ，就是因为你可以在这个行业里面这样干这个活把永生的权利赋予你。你
0: 选，你可以这样。啊、这是真的是有很有可能的
2: 。那这太可怕了。那未来人
0: 类可能真的就没有这种自然孕育的这种欲望，或者这种动力，或者这种。就根本就不让你自然孕育了，直接就你生下来就给你。就是咱们刚才一直在讨论一个前进的话，
2: 就是怎么让社会越来越好，越来越好,越来越好，让他永获得永生的能力。咱们没有考虑过，它肯定有一个反伤的作用。它、嗯、你你消耗了这么大，你的这些能量越聚越多，你的去处在哪儿？你得有一个反作用力嘛，要不然它不它阴阳八卦转不开了，太极圆它得有一个转动嘛，它没了。推手推不开了也不行，它得有一个反向的嘛。这
1: 是一个很好的，它这个反向呢是一定的。设想那么多，它真的有这么多人可以一直永生？其实解决不了能量的那个悖论，对对吧？能量始终是有限，它得守恒啊，对
0: 啊，宇宙什么文明法则啊，对
1: ，能量始终是有限的
0: 啊，你不可能这样消耗下去。那至少现在从星系的这个能量来说，这种消耗还可以无穷无尽啊。嗯
1: ，我个人觉得始终需要一个边界。就是人的死亡，它本身是一个很好的边界，嗯、就是到一定程度你就该死了就死了，嗯、哪怕这个时间可以长一些，嗯、但是它还是要有一个边界。嗯嗯嗯、目前来看，死亡还是
0: 给人类带来的好处大于坏处，对，是吧？对，是这样
1: 的。嗯、比如说我们刚才说那个，如果永生，大家都永生了，那那个领导人通常就是那个最老的那些，嗯，因此年轻人永远都不会有机会，在各个行业当中也是一样。嗯比如说，王胜老师，您这个行业当中，如果大家都是永生、嗯，也就是
0: 你生下来，你很幸运的，你卡在这个位置上了，就就永生是你了，嗯、对，啊，哦、对
1: ，就是这个变化可能不会太大
0: 。那、嗯、这么一想，还是不永生的好。这个话题在刀刃的边缘上游走。嗯<笑><笑>长一
1: 些还是很更好。那你是作为
0: 这个相声行业的泰山北斗，就一辈子北斗泰山下去了？那其实挺惨的，就说明这个行业停滞到了一个……那不，是，人
2: 家自己也在日益精进啊。就我剩就我剩我一个泰
0: 山北斗在这儿坐着，剩下人从我这着刷刷刷都过去。嗯
2: 、那泰山北斗永远是在前面的。我觉得可能，可能
0: 你看刘慈欣老师描述的是永生的台阶嗯，看看第一步、第二步、第三步。嗯，如果描述人类的大台阶的话，第二步是永生，第三步毁灭。可是人类真的就是，自，你到
2: 了永生之后，最就剩下毁灭了
0: 。冷寂啊，是吧？就是这个这个文明在冷寂、寂静的寂、寂灭的寂，冷寂，就是它慢慢的、慢慢的、慢慢的就
2: ，就是冷却而寂寞，就哗就都下来了，就
1: 能量就被消耗殆尽。活力因子，如
0: 果
2: 有冷寂的话，它一定是有一个喷发期才行
0: 。喷发期就是像咱们现在这样，技术速度高度发展，这个指数级的上升到基点的时候，咔一个大爆炸。产生了前所未有的文明技术成果，然后那个文明技术成果之后，
2: 而且六哥，我不知道这个，就是我一直觉得啊，就是知识含量越高，智慧程度越高，知识积累的越越丰厚的人，他对生命的渴望程度没有那么高
0: 。但不是西方也有说法嘛，就是那贵族都是那个那个那个平均的那个生育的孩子的数量很低，
2: 对<吧>他们应该都是觉得我这六六十七十差不多有个线我就。走了，因为他们可能都
0: 会体会到人生实苦
2: ，嗯<吧>或者
1: 生命质量是更重要的比重。比周、嗯、作
2: 人那个老说一晚年挂在嘴边的嘛，寿多则辱，嗯，你这这是他他还是有这种感受的吧？就,就对他们这种人来说，他的时间无限放长，对他们来说确实是一种就社会问题
0: 。那我觉得我
2: 们这个话题是不是都可以结束了？既然永生这么差劲，不是差劲，对他们来说可能是他体会到了他。他从里面体会到的难处或者不好比好处可能要
0: 多。他跟秦始皇那种无限渴求，那我们这么说是不是就点阿 Q 了、啊？<笑><笑>我们实现不了永生，我们老替人家操心，对，觉得人家活着没意思。这是一个值得探讨的话题，我觉得是，他应该是<吧>。我想这
1: 个是基于六七十岁之后，你的身体状况每况愈下，然后你觉得已经没有太大意思，就是老不死的老不死的没意思了。所以如果说生物技术、科技能够让我们的生命延长的更有质量。我觉得大家还是希望或者期待能够活得更长久一些，嗯，而且你也有有能力去接触更多美好的事物
2: ，对，对吧？嗯嗯，嗯。因为老百姓的这种寄望，就是就我我等类的寄望，是让那个善良纯真的人活得越长越好。嗯嗯嗯，你看多少这个故事里面不都是？那但但是人渣往往比
0: 善良纯粹的人更……秦始
2: 皇，您刚您刚说的万万喜良，我们也叫范喜良的。万喜良和孟姜女，那万喜良修长城死了，嗯、孟姜女哭长城，哭倒了一片长城，把丈夫尸骨哭出来了。她抱着万喜良还在哭，然后秦始皇知道这个事儿之后，把孟姜女搭到他，她因为他当时就在东海寻幸嘛。拿着赶山边的东海巡行，这是我，这是我们封建糟粕。就是我要见一下这个女的，一见之后就也不知道怎么孟姜女那么好看。这个秦始皇也不知怎么就那么色眯眯，就是这个不行，这个我得我得要这个女的。然后这个孟姜女就跑，秦始皇说你跑了跑不了，我有赶山边，他拿赶山边就三山五岳的山就往过赶，要挡孟姜女的路。孟姜女就拿裙带轻轻一带，这个山就全开了。然后孟姜女跑到东海海边，秦始皇说你再跑不了吧，你就没路了。孟姜女就咚一头扎海了的。秦始皇就勃然大怒，挥动赶山鞭，把所有的山，天下群山，以前比华山高的山一百多座呢，就全赶到海里，给他铺了一条路。他还不如拿赶山鞭把长城赶出来，<笑>他就他就踩着这山追孟姜女去了。嗯、然后孟姜女在海里头就就被九天玄女点化了，变成仙女，拿裙带一摆，嗯、这些山全都沉入海底，变成了现在的
0: 马里亚、啊、纳海沟。哎然
2: 然哎，嗯、秦始皇一看追也追不上了，就回头就走了。嗯啊，所以中国的山就没有那么多了。以前我们山特别多，就、嗯、孟姜女这样的仙女，就最后她成了永生的神女了，她不幻
0: 灭了。这编起故事来一点道理都不讲、啊，<笑>嗯、
2: 对，就这不就是封建糟粕？就是这点，我们怪力乱神就是这么说的。嗯，就是你老百姓的期望是这样的人，他被仙女点化了，他被拯救了，他上去了，嗯、他获得永生了。你这个无限渴求，不断在追求长生不老。派出那么多人去海上寻找先方的秦始皇，你在他的故事当中是不可能有这样的权利的。你有再好的宝贝，你有再强的能力，你拿不到这个永生的权
0: 利。嗯，原来所说的这种固化啊，就是社会原来有公平，就是你比如说穷人家也可能会出个状元，嗯、或者是有可能会出，就是你再富有的人，你也可能会长得不那么好看，嗯、或者这个天赋没那么好，他天生会有一种公平在里头。那未来如果这种。公平被打破了，那可能这固化会更加严重，对
1: ，是吧？对，嗯，当然，换个角度来看，这种公平呢，有时候也很不好说，或者挺微妙的。比如说，一个人他是含着金钥匙出生的，嗯，和一个穷山沟里的孩子，这两人同样的努力，那可能一个就会很好，因为他有先天的这种赋能；，还有一个就会很惨啊、呃。那你觉得这是公平的吗？嗯、呃，我倒觉得。有一个角度是，那个含着金钥匙出生的孩子，他的父母曾经奋斗过，
0: 嗯
1: ，所以在某种意义上是，嗯，人生像是一场接力跑
0: 啊、呃，遗传给他的基因就包括了这种。
1: 对，所以他的这个永生不是在一个人身上体现的永生，
0: 他是是一代
1: 一代传递着。没有唐僧
0: 的主题，唐僧十世修行的好人嘛？对
1: 对。那好吧，不
0: 管我们的下一代能不能永生，但是至少我们这一代先好好的做个人吧。对对对对对，我们争取是十世的第一世。
1: 还要修行，嗯，要看毒库
0: ，还要挺想
1: ，还要撸铁，嗯
0: ，哎，戒烟戒酒。就让<是>喝喝点啊<笑>、这个，好好的庆祝一下这个。<笑><对><笑>庆祝一下节目录成,成这样，<笑>对,对对对。《<笑>永
2: 生》的第一步今天就要开始了
0: 。好，各位再见，我们先去喝会儿
2: 。且听下回分解
1: ，再见。